0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Was kann man tun, um Menschen zu helfen, die sterben bzw. gestorben sind? Angenommen, jemand in eurer Umgebung weiß, dass er demnächst sterben wird, mindestens Ärzte meinen das zu wissen, Ich sag, gilt Ähnliches, dass ihr diesen Menschen irgendwie begleiten könnt. Zum einen ist es gut, mit, einem, mit diesem Menschen nochmals zu sprechen im Sinne von, man spricht nochmal mit, was man für Erfahrungen miteinander gemacht hat, wie es so gewesen ist. Man drückt seine Dankbarkeit gegenüber diesen Menschen aus, was man alles dort gelernt hat. Und falls es irgendetwas geben könnte, was der, wo der andere vielleicht denkt, er hätte sich falsch verhalten, ist es gut, dass man seine Vergebung auch in Worte ausdrückt. Denn manchmal hat man schon längst alle, denkt gar nicht mehr dran, aber der andere denkt immer noch, dass er einem irgendwann mal was Schlechtes angetan hätte und das lastet dann irgendwo auf der Seele. Eventuell kann man den anderen auch fragen, ob es irgendwas gibt, was man selbst vielleicht besser nicht gemacht hätte und um Vergebung bitten. Das ist eine gute Sache in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, diese Sachen zu klären. Und hm, übrigens, viele von euch haben Eltern, die ein gewisses Alter haben. Irgendetwas in der Art empfehle ich euch, selbst wenn ihr nicht wisst, ob eure Eltern die nächsten fünf Jahre sterben. Denn vielleicht bekommen sie irgendwann plötzlich einen Herzinfarkt oder plötzlich Alzheimer. Und dann sind solche Unterhaltungen nicht mehr möglich. Es ist gut, sich zum Beispiel von dem Menschen auch nochmal seine Lebensgeschichte erzählen zu lassen. Es hilft Menschen mit ihrem eigenen Leben gut besser zurechtzukommen und ihr, ihr eigenes Leben besser zu akzeptieren, wenn sie nochmal ihre Lebensgeschichte erzählen. Wenn man sie fragt: Was waren die verschiedenen Schritte deines Lebens? Was waren wichtig? Was waren die Höhepunkte? Was waren vielleicht die Tiefpunkte des Lebens? Wie waren wir unsere? Beziehungen, wie was habe ich für dich bedeutet und ausdrücken, was hast du für mich bedeutet. So können wir Menschen helfen, dass sie etwas mehr mit ihrem Leben und auch mindestens mit der Beziehung zu einem Selbst, zu einer Harmonie kommen, zu einer Akzeptanz hinkommen. Ein zweites, was man machen kann, ist, man kann mit Menschen tatsächlich über den Tod sprechen. Tod ist ein großes Tabuthema. Menschen sprechen über alles Mögliche, aber man spricht heutzutage kaum über Gott und man spricht kaum über den eigenen Tod. Vielleicht noch über andere Tode und über Krimis, aber über den eigenen Tod nicht. Und das ist das, was man auch weiß von der Palliativmedizin, Menschen, die wissen, dass sie sterben werden, die haben ein großes Bedürfnis, mindestens die meisten, über den Tod zu sprechen. Und die meisten Verwandten haben ein großes, auch ein großes Bedürfnis, über den Tod zu sprechen. Aber die Verwandten wollen den Sterbenden nicht daran erinnern und der Sterbende will die Verwandten nicht daran erinnern. Aber der Sterbende, der denkt dort ständig dran und die Verwandten denken auch ständig dran. Und so kann keine menschliche Tiefe entstehen, weil das große Bedürfnis von beiden nicht befriedigt wird. Und so wird empfohlen, durchaus anzusprechen. weil Die Ärzte haben gesagt, du stirbst in einem halben Jahr, was sind deine Gedanken über Tod? Die Erfahrung von sehr vielen ist auch, die, jemand der weiß, dass er bald sterben wird, ist plötzlich ganz offen für spirituelle Fragen ist plötzlich ganz offen auch für Reinkarnation. Nicht alle, aber relativ viele. Und das, dem kann man durchaus auch dann helfen. Kann, wenn jemand noch lesen kann, kann man ihm ein Buch schenken über, das, über Reinkarnation oder über Leben nach dem Tod. Oder es gibt auch einen Kurzvortrag über Reinkarnation den man auf CD, den man dort abspielen kann. Es gibt auch einfach, dass man sich austauschen kann. Und ihr könnt auch die Dinge, die ich jetzt hier so sage, auch mal besprechen. Du, ich habe jetzt gerade am 1. November, war ich im Yogazentrum, da wurde ja in der Vortrag gehalten. Ein paar Gedanken, die, an die ich mich erinnere, möchte ich gerade mal mit dir mitteilen. Vielleicht sagen sie dir irgendwas. Vielleicht könnte das irgendwie helfen. Also, die Mehrheit der Menschen hat das Bedürfnis, über den Tod zu sprechen, wenn sie wissen, dass sie demnächst sterben werden. Und die, es wäre gut, wenn diese Menschen das auch können. Und dann das Dritte wäre natürlich auch, dass er dann diese Tipps dann auch gibt. Und dann eben auch sagt, ja... Das ist so die Theorie, ein paar Tipps, die dabei sind. Vielleicht willst du ein bisschen beten, vielleicht hast, hast du irgendeinen Glauben, hast du irgendwann mal eine religiöse oder spirituelle Praxis gehabt, gibt es irgendein Buch, das du vielleicht brauchst, gibt es irgendjemand, der dir das nahe bringen kann, oder ihr könnt selbst schauen, noch etwas Meditation Lehren oder mit zusammen beten, oder irgendetwas in der Art. Dann auch ja, den Ratschlag geben, gibt es noch jemand, den du noch sehen willst, soll ich jemand anrufen, soll noch jemand kommen, ja, ich probiere ja. Oder wenn es nicht möglich ist, dann praktisch die Stelle des anderen auch einnehmen und sagen, ja, wenn du willst... Ja kannst du ja mit mir über diesen Menschen sprechen, der anscheinend jetzt nicht kommen will, aber mit dem du irgendwo, hm, dem du noch was mitteilen willst. Ich kann es auch aufschreiben und ihm vielleicht irgendwann geben oder schreib es selbst auf und dann kann man es schicken. Oder wenn er tot ist, schreib es auf und dann wird man das dann feierlich verbrennen und vielleicht erreicht den anderen diese dann kann man auch über diese Zeit sprechen von Burloka und auch raten. Das heißt, dass du, wenn du stirbst, dass du dann in deine Zwischenebene kommst. Und wie ich meine Geschwister kenne, werden die furchtbar weinen und um dich trauern. Ich möchte dir sagen, vom Yoga-Standpunkt aus wäre es nicht deine Aufgabe zu versuchen, diejenigen zu trösten, die auf der physischen Ebene bleiben. Wir werden schon alle zurechtkommen, auch wenn es uns in dem Moment sehr schlimm geht und große Trauer ist. Deine Aufgabe ist es dann, weiterzugehen. Warte oder schaue, wie du dort ein Licht siehst und wenn der Lichttunnel -Licht kommt, lass dich von ihm in die höheren Ebenen hineinführen. Angenommen, dann, wenn der Mensch dann tatsächlich stirbt in dem Moment, Wäre es das Klügste, selbst mit dem Menschen zu beten, zu meditieren, eventuell, wenn der, der Betreffende, der Sterbende, aus einem konkreten Glauben hat, würde ihn man natürlich nicht konvertieren, zu versuchen, zu irgendwas anderes, sondern mit einem Gebet, mit dem er oder sie etwas anfangen kann, Im, europäischen Kontext wird meistens empfohlen, dass man die Hand des Sterbenden hält in dem Moment. Es wird zwar dann passieren, dass eine Menge von Prana von einem abgezogen wird, aber ich meine, das ist ein letzter Liebesdienst, den man dem anderen durchaus gibt. Und wenn jemand gestorben ist und man ihn begleiten konnte, in diesen Momenten, dann würde man nachher die nächsten drei Tage mehr meditieren, man würde ihm Licht schicken, man würde ihm Kraft schicken und so dann wird man vermutlich sogar spüren, wann der Moment gekommen ist, wann diese innere Verbindung nicht mehr da ist und eine neue Leichtigkeit kommt. Dann hat die Seele die Burloka verlassen und ist in Bhuvaloka eingegangen. Viele werden erfahren, dass wenn ein naher Angehöriger oder manchmal sogar ein ferner Angehöriger geht, dass sie irgendwo Energiemangel spüren. Viele, und das ist ein verbreitetes Phänomen, die sich irgendwo mit Yoga und Spiritualität beschäftigen, viele werden nicht so große Trauer empfinden. Also ich kenne eine Menge von Menschen, die irgendwo sagen, es war komisch, als meine Mutter gestorben ist, habe ich gar nicht Trauer empfunden. Das war schon fast so, dass die anderen irgendwo mir vorgeworfen haben, ich habe meine Mutter nicht geliebt. Spirituelle Menschen spüren oft noch eine Gegenwart. Die spüren, dass der andere nicht tot ist. Und deshalb ist dann auch die Trauer nicht unbedingt da. Bei manchen ist sie auch voll da. Es ist nicht so, dass er unspirituell seid, wenn er in dem Moment keine Trauer empfindet. Aber es ist durchaus ein Phänomen, dass manche wenig Trauer empfinden. In unserem Kulturkreis wäre es dabei angemessen, dass man, mindestens wenn andere dabei sind, probiert ein ernstes Gesicht dort zu machen. Das gehört dann praktisch zum Respekt für die anderen dazu, dass man die jetzt nicht in innere Konflikte stürzt, also was habe ich doch für eine Schwester oder für eine Nichte oder Cousine und so weiter. Also, wenn, wenn ihr merkt, dass ihr dann Energiemangel spürt, dass ihr spürt, ihr werdet plötzlich müde und oft ist verbunden mit einem Hunger auf Süß und länger zu schlafen, ist einfach ein Zeichen, dass die Seele Prana dort, nimmt von euch. Wie gesagt, das ist wie ein letzter Liebesdienst, den man macht und den man gerne machen kann. Was dort empfohlen wird, ist, dass man in der Zeit dann mehr spirituelle Praktiken macht. Gerade wenn ihr merkt, dass der dort Energie abgesaugt bekommt, wäre es das Wichtigste, was ihr machen könnt, mehr Energie zu sammeln. Klassischerweise wäre es üblich, dass einer aus der Familie sich nicht mit dem Materiellen beschäftigt, sondern mehr meditiert, mehr Pranayama macht, Mantra singt, mehr betet, Rituale macht, um der Seele, die sich jetzt auf der Zwischenebene befindet, Kraft zu schenken. Und dann jemand anders kümmert sich um das Materielle. Wenn ihr also Geschwister habt und jemand aus der ein Elternteil stirbt. Wenn oft gibt es dann irgendein Geschwisterteil, was diese materiellen Dinge übernimmt und vielleicht auch gut ist, dass er oder sie beschäftigt ist, sich ablenken kann und dort irgendwas tun kann. Und das ist dann der richtige Liebesdienst. Und bitte streitet euch nicht mit euren Geschwistern, ob jetzt die Blumen auf dem Sarg grün oder gelb sein sollen, ob es jetzt eingeäschert werden soll oder ob begraben werden soll oder ob es jetzt ein Zwetschgenkuchen oder sonst was geben soll, oder die Anzeigen groß oder klein. Wenn ihr spirituell seid, im Grunde genommen, all diese Dinge sind vollkommen unerheblich. Wenn sie jemandem aus eurer Verwandtschaft wichtig sind, dann macht so, wie es für die aus eurer Verwandtschaft okay ist, beschäftigt ihr euch mehr mit den spirituellen Bedürfnissen der Seele. Natürlich, wenn ihr allein seid, dann müsst ihr irgendwo alles machen. Dann wäre dort auch mein Tipp. Das materielle Äußere macht so Zeit, so wenig zeitaufwendig wie möglich. Jede Minute, die ihr in spiritueller Praxis ein Gebet verbringt, ist für die Seele erheblich wichtiger als alles, was er auf einer materiellen Ebene macht. Natürlich macht das auf der materiellen Ebene, was von der Umgebung irgendwie erwartet wird. Ja, denn auch das spürt die Seele, wenn jetzt dort Konflikte auf dieser Ebene in großem Maße auftauchen. Es gibt noch den Fall, dass jemand stirbt, ohne dass er vorher was wusstet. Und plötzlich wird ihr benachrichtigt, jemand ist gestorben. Und auch hier kann man einiges machen. Ihr, was dort empfohlen wird, ist, ihr... Nehmt nochmal Kontakt auf mit der Seele. Ideal wäre es, wenn ihr in den Raum geht, wo die Leiche aufgebahrt ist. Und das früher wurde ja da so eine Totenwache gehalten. Und nach Möglichkeit, dass ihr dann allein seid. Wenn das nicht möglich ist, könnt ihr das auch bei euch in eurem Meditationsraum, Meditationsecke machen. Ihr könnt dort das Bild aufstellen, wenn ihr eins habt, von dem Verwandten oder Bekannten. Ihr könnt dort eine Katze anzünden, vielleicht Räucherstäbchen. Und dann könnt ihr mit lauten Worten zu der Person sprechen, als ob sie im Raum ist. Es heißt, dass auf dieser Ebene es keine Grenzen gibt für Zeit und Raum. Dass also die Seele kommen kann, wenn sie angerufen wird und irgendwo spürt er als spirituelle Kraft, dann wird sie auch dorthin gehen. Und so könnt er sagen, lieber, Liebe, sowieso, wenn du mich hörst, will ich dir Folgendes sagen. Und dann könnte er genau das tun, was er tun würdet, wenn er wüsste, dass derjenige in einem oder zwei Tage sterben wird und bei klarem Bewusstsein ist. Könnt ihr eben sagen, ich bin dir dankbar für die Kraft, die du in meinem Leben warst. Und das und das haben wir zusammen erlebt. Das und das war schön, das und das war weniger schön. Das und das hm? war vielleicht, wo ich dir mal eine Weile ärgerlich war. Aber ich habe dir längst vergeben. Da habe ich vielleicht mich nicht richtig verhalten. Da bitte ich dich noch um Vergebung. Lass das alles los. Und dann eben könnt ihr auch noch mal erzählen, was ihr vielleicht wisst über das Leben nach dem Tod. Hm? Also wirklich so sprechen, als ob die Person da wäre und dann anschließend eben auch sagen, jetzt wäre es deine Aufgabe, auf eine andere Ebene zu gehen und ich werde jetzt für dich ein Mantra singen oder ein Gebet sprechen, je nachdem was ihr kennt und in der Zeit kannst du dich so ein bisschen darauf einstimmen und Lichtenergie empfangen. Und ich hoffe, es hilft dir auf deinem weiteren Weg. Und dann ein Mantra, was man dort besonders singen kann, ist das Om Triambaka Mantra, was ja viele von euch kennen. Das kann man dreimal, neunmal, 27mal, 108mal wiederholen und damit dem Menschen viel Kraft geben. Und das könnt ihr einmal machen und dann eben natürlich zwischendurch auch noch meditieren, wenn ihr eben die Zeit dafür findet, auch nochmal oben trayamba kam, Licht schicken und nochmal bei der Beerdigung oder ja, was auch immer dort für ein Ritual ist, dort auch Kraft schenken und dann irgendwann loslassen. Also hier die Yogis würden nicht das empfehlen, was in manchen anderen Kulturen wird, gemacht wird, dass man ständig an den Verstorbenen denkt, denn dabei könnte man ihn oder sie noch ein bisschen festhalten. In den meisten Fällen ist es trotzdem unschädlich. Die gehen trotzdem ihren Weg. Aber normalerweise würde empfohlen werden, nach einer Weile sich ne, zu lösen. Dann gibt es den Fall von sogenannten Pretas, erdgebundenen Geistern. Erdgebundene Geister sind solche, die in der Burloka verharren und den Übergang zu Bhuvaloka nicht so einfach hinkriegen. Manche dieser, die nennen sich dann Pretas. Pretas es müssen zwei Dinge zusammenkommen, damit eine Seele auf dieser Burloka bleibt und zum Preta wird. Das erste ist ein plötzlicher Tod und das zweite ist eine starke Verhaftung an etwas auf der physischen Ebene. In, wenn man nämlich plötzlich stirbt, gerade in, irgendeinem Plötz, in einem Unfall, dann kann es sein, dass vorübergehend, die Seele auch das Bewusstsein verliert. So wie man auf einer physischen Ebene auch das Bewusstsein verlieren kann und dann in Ohnmacht fällt, kann auch die Seele im Unfall auch eine Weile Bewusstsein verlieren und wacht dann auf, vielleicht sogar ein paar Kilometer weg vom Unfall, weiß nicht, dass sie gestorben ist, sieht die ganze Umgebung, weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist, geht dann vielleicht irgendwo hin, versucht mit jemandem zu sprechen der sagt einem nichts, der erzählt einem nichts, der antwortet nicht. Und wenn, wenn man dann probiert, den anderen zu schütteln oder die Hand zu nehmen, dann fasst man durch den anderen durch. Angenommen, der Mensch oder die Seele hat jetzt keine große Verhaftung an die physische Ebene, dann wird sie trotzdem irgendwo verwirklichen oder erkennen, ich bin gestorben und jetzt wird es irgendwo... So, warte ich jetzt, was weiter passiert, dann kommt auch irgendwann der Lichttunnel und die Seele geht in die höhere Ebene ein. Wenn jetzt aber die Seele eine starke Verhaftung hat an irgendetwas in der physischen Welt, dann wird sie dem Lichttunnel nicht, dem Lichttunnel nicht folgen, sondern wird dann probieren, Kontakt aufzunehmen auf die physische Ebene, was normalerweise nicht so einfach möglich ist. Und dann wird sie dort verharren. Sie wird weiter alle möglichen Wünsche und Vorstellungen haben. Sie kann sie aber nicht befriedigen, denn sie kann auf der physischen Ebene nichts verändern, ist aber auch nicht in der Astralebene, wo ja jede Vorstellung sich verwirklicht, die man hat. Und so gilt dies als eine sehr unschöne Ebene. Und Manchmal können dann die Pretas auch Kontakt aufnehmen zu Menschen auf der physischen Ebene. Sei es, dass sie irgendwo, wenn jemand in so einem, in irgendwo so einen halbbewussten Zustand ist, dass sie sich bemerkbar macht, dass sie die Seele irgendwo spürbar ist, dass sie auch mal spricht, dass sie Gegenstände bewegt, so wie das Poltergeist-Phänomen, das heißt, dass es sich durch Channel-Medien manifestiert, vielleicht vorgibt, jemand ganz anderes zu sein. Vielleicht wird, ihn, wird das Buch gelesen, nicht das Buch, sondern den Film gesehen hat, Ghost-Nachricht von Sam, der kann dort eine Menge verdeutlicht finden, was dort gesagt wird über Pretas. Jetzt die Frage, was kann man tun, wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand ein Präter ist. Sei es, dass jemand aus eurer Verwandtschaft immer noch da ist. Sei es, dass ihr in irgendeinem Raum seid und da fühlt ihr, da seid ihr nicht allein. Und so schön es ist, nicht allein zu sein, ihr euch das vielleicht eher unheimlich vorkommt. Auch hier... Könnt ihr etwas machen. Angenommen, ihr wisst, da ist jemand in eurer Verwandtschaft durch einen Unfall umgekommen und habt irgendwie das Gespür, das Gefühl, es kann sein, dass der noch nicht weitergekommen ist, dass der fest sitzt und fest hängt. Und vielleicht habt ihr sogar das Gefühl, dass ihr dort irgendwo noch mit dran klebt und euch deshalb auch nicht lösen könnt. Könnt ihr ein, auch wieder etwas Ähnliches machen, wie wenn ein Mensch gerade gestorben ist. Foto nehmen. Auf den Altar legen, Katze anzünden, Räucherstäbchen anzünden und dann sagen, du, falls du hier in der Nähe bist, dann möchte ich dir nochmal Folgendes sagen. Dann nochmal darüber sprechen. Dann möchte ich dir sagen, dass es jetzt deine Aufgabe ist, in die höheren Ebenen zu gehen. Ich werde jetzt die nächsten drei Tage, eine Woche, maximal einen Monat jeden Morgen und jeden Abend an dich denken. Ich werde ein Gebet für dich sprechen, zu deren der Uhrzeit. Ich werde für dich das in das Mantra sprechen. Und nutze diese Zeit und lasse diese Schwingung auf dich wirken. So bekommst du Kraft und Prana. Und danach werde ich das nicht mehr machen. Und du wirst in der Zeit die Kraft bekommen, in höhere Ebenen zu gehen. Und wenn er das dann für diese Zeit macht, die ihr dort vielleicht fühlt, die angemessen ist, dann werdet ihr nachher spüren, irgendwo, es hat sich gelöst. Vielleicht sogar, selbst wenn ihr euch vorgenommen habt, einen ganzen Monat dort um das zu machen, merkt ihr vielleicht sogar schon am fünften oder sechsten Tag, ihr fühlt euch leicht, beschwingt, fröhlich, irgendwie eine große Last, die auf euch gelastet hat, ist plötzlich weg. Also ich kenne auch so einige Eltern, die ihr Kind verloren haben, die das ausprobiert haben, also zum Teil 10, 15 Jahre schon her gewesen ist und die dann gemerkt haben, ja, plötzlich kann das Leben wieder beginnen. Also das könnt ihr machen. Wenn das jetzt nicht jemand Verwandtes ist in eurem Zimmer, ihr, kommt, ihr zieht irgendwo ein und spürt, da ist jemand, dann könnt ihr auch dort Mantra wiederholen, Lichtenergie schicken. Wenn ihr Om om Trajambakam nicht kennt, könnt ihr auch einfach OM sagen. Das könnt ihr in jedem Fall machen. Und ihr könnt euch immer vorstellen, dass Licht in euch hineinströmt, Licht zu allen Wesen im Raum hin ist und wenn ihr so Licht rausschickt, wird jeder, der eventuell im Raum da ist, die Lichtkraft bekommen. Und da die Pretas nichts mehr haben, als das Bedürfnis aufzusteigen in die höheren Ebenen, kriegen die diese Lichtkraft und können dann auch aufsteigen. Irgendwann inkarnieren wir uns. Jetzt für den Moment der Inkarnation, kann ich euch keine Tipps geben. Und zwar deshalb nicht, weil, wo wir uns inkarnieren, darüber haben wir jetzt die Kontrolle nicht mehr. Es heißt zwar, dass wir uns aussuchen, wo wir uns inkarnieren. Nur dieses Aussuchen darf man sich nicht wie einen bewussten Prozess vorstellen. Das ist jetzt nicht wie irgend so eine internetplattform wo dann alle möglichen mutter mütter und väter dort sind und dann gibt man vielleicht seine wünsche ein und dann werden die irgendwo zusammengetragen und zum schluss bleibt dann nur noch einer übrig so eigentlich jetzt gerade unser internetteam ist jetzt gerade ans unsere Seminarseiten zu bearbeiten, wo man künftig einklicken kann, ist man Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittener. Wo will man hin? Welches Datum? Welches Thema? Und zum Schluss kriegt man dann ein Seminar vorgeschlagen. Und dann klickt man und dann inkarniert man sich in einem Yoga-Seminar. So kann das klappen, aber es klappt eben nicht so mit der Reinkarnation. Wir inkarnieren uns da, wo es für unser Karma gut ist. Man kann sagen, wir haben es uns ausgesucht, bei den Eltern in den Umständen geboren zu werden, aber nicht bewusst, sondern man kann sagen überbewusst. Wir wurden dorthin angezogen, wo die Eltern sind und die Geschwister und all die Ereignisse die sich manifestieren können, die hilfreich sind für unser Wachstum. Aber ihr könnt etwas tun, wenn ihr zum Beispiel schwanger werden wollt oder wenn ihr schwanger seid. Denn wenn ihr schwanger werden wollt, dann wollt ihr vielleicht auch ein Kind haben, das irgendwo auch euch besonders hilft in eurer spirituellen Entwicklung. Und so könnt ihr entsprechende Gebete auch sprechen. Und ihr könnt auch Seelen, eine Seele bewusst willkommen heißen. Und ihr könnt bewusst sagen, ja, ich möchte Instrument sein, dass eine spirituelle Seele den optimalen den besonders guten Start auf diese Welt bekommt. Gut, und wenn dann, wenn ihr dann schwanger seid, oder eure Frau oder Lebensgefährtin schwanger ist, dann könnt ihr auch einiges tun und jenseits von allem Medizinischen und Sonstigen könnt ihr viel meditieren. Ihr könnt probieren, häufig in Satsang zu gehen oder in einen Yoga-Ashram zu gehen. Ihr könnt mantra -Musik hören, ihr könnt Licht hinschicken. Denn alles, was ihr in diesen neun Monaten gebt, das kann das Prana, die Lebensenergie des Babys, besonders gut beeinflussen. Gut, und über Erziehung erzähle ich euch jetzt hier wenig oder nichts. Das wäre ein weites anderes Thema. Noch vielleicht etwas, was manche vielleicht interessiert. Was passiert bei einer Fehlgeburt? Bei einer Fehlgeburt passiert einfach die Seele, ist im Moment der Empfängnis in den Mutterleib gekommen, und sie wollte sich aber noch nicht voll inkarnieren. Vielleicht braucht die Seele ein paar Mal Aufenthalt im Mutterleib, sodass sie ein bisschen länger dieses wohlige Gefühl des Geborgenseins noch spürt. Vielleicht hat sie in einem früheren Leben Urvertrauen nicht haben können und so will sie durch mehrere Mutterleiber gehen, um dieses Gefühl der Geborgenheit zu spüren. Also wenn ihr eine Fehlgeburt habt von diesem Standpunkt aus, dann könnt ihr sagen, ihr habt eure, dieser einen Seele vielleicht nur drei oder fünf oder sechs Monate einen wertvollen Gefallen getan. Dann eine andere Frage, die manchmal ist, ist die Frage der Abtreibung. Was sagen Yogis dazu? Also die Seele inkarniert sich in einem ersten Schritt im Moment der Empfängnis. Die Vollinkarnation ist der Moment der Geburt, weshalb Yogis normalerweise sagen, man sollte nicht abtreiben. Allerdings, wer abgetrieben hat, ist jetzt nicht so, dass er einen bleibenden Schaden dort gemacht habt oder dass er verhindert hat, dass eine Seele sich inkarniert. Wenn die Seele sich nicht durch euch inkarniert, dann sucht sie sich einen anderen Mutterleib und inkarniert sich durch jemand anders. Also ihr habt dort keinen bleibenden Schaden zugefügt. Ihr habt vielleicht einer Seele jetzt nicht die Möglichkeit gegeben, durch euch zu inkarnieren. Bestimmte Erfahrungen, die hätte kommen können, kommen nicht über diese, über dieses Kind, müssen euch auf eine andere Weise von außen zukommen, vielleicht. Das nächste Kind vielleicht von außen auf eine andere Weise. Also Yogis würden sagen, Abtreibung soll, Abtreiben sollte man nicht, aber es ist auch nicht eine Todsünde und sicherlich nicht gleichbedeutend wie einen Menschen umzubringen, der geboren ist. Wie ja in Amerika manche Fundamentalisten behaupten würden. Vom yogischen Standpunkt gegen Empfängnisverhütung spricht nichts. Und okay. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga.com vidya.de. Das ist y o g a.de. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungs Podcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich wwwyoga -E. Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der yoga -Vidya seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald, Bad Meinberg, das Kursprogramm der 50 Yoga-Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf Potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.